0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil Olá para você que tá chegando aí, tá chegando agora mais um podcast SharkCast Brasil para você que é curioso sobre o que acontece no reality show no Shark Tank Brasil. Será que é de verdade? Será que os tubarões existem? Será que o dinheiro é de verdade também? Eles colocam grana ali ou eles só querem 50% do seu negócio? Como é que funciona? Quais são os bastidores? O que que acontece na hora que você está ali, frente a frente com os tubarões, é isso que a gente vai falar aqui, toda semana, você que está acompanhando todos os episódios do SharkCast Brasil, em todas as, as plataformas de podcast, também em vídeo, você confere tudo que a gente é, vai soltando nas redes, eu sou o Pares, eu estive lá no, no, no tanque com os tubarões, eu estive no Shark Tank, também levei meu negócio, então eu pensei, vou levar o pessoal que esteve lá para trocar uma ideia comigo e para falar sobre a experiência. Porque é uma transformação. E essas transformações não são só dos negócios, não são só do business, não é só da, da, daquilo que você faz é, na vida, do que você trabalha. A transformação é interna, a transformação é como pessoa. tá Toda semana, um empreendedor diferente, um é, convidado aqui do Shark Cash Brasil. Hoje, o nosso convidado é o Peter Paiva. Peter Paiva, que já está com a gente aqui, já vai aparecer. Tudo bom, Peter? Olá. Tudo ótimo. O Peter, ele teve, Peter Paiva teve na primeira temporada, junto comigo. É, nós somos aí as cobaias do Jack Tank, se pode, pode se dizer assim. E primeira temporada, para quem não conhece, é, o que eu acho bem difícil, porque essa foi uma das frases dele que eu achei geniais no programa, ele falou, olha, se vocês não me conhecem, Algum familiar seu já me viu por aí, você falou isso no programa lá. Né? Eu falo que
1: eu sou, os querido, eu sou o querido da avó e da mãe de todo mundo, já rodei todos os programas femininos né, desde 21 anos atrás, então me apresento aí como um curioso desse mundo, mas que eu fui ousado lá e caí nesse tanque, aí a gente vai falar bastante hoje.
0: Peter, o que, que você faz? Qual é o seu negócio? O que, que você foi fazer no Shark Tank Brasil? Conta pra gente.
1: Eu sou o Peter Paiva, trabalho já há 21 anos com, com a criação de cosméticos criativos. Então eu fiz um sabonete onde não existia sabonetes coloridos e tudo isso, há muito tempo atrás, e levei isso para o programa de TV, e desde então, o primeiro contrato foi com a Record, em seguida foi com o Globo, já tive um programa na Fox, né, que é aquele Fox Life, que esteve no Brasil por cinco anos, e aí eu passei por vários lugares, mas não foi só com a criação, né, mas sim com a criação de uma linha de matérias-primas exclusivas, que eu penso hoje que... Eu olhei o que uma indústria tinha e eu trouxe para o mundo do artesanato, de verdade. Então, a gente tem hoje essências, tudo isso, voltado para quem quer fazer um produto que muitas vezes surpreende as pessoas. Então, esse é o meu negócio. É fazer um 360 com uma senhora, às vezes, onde ela aprende como criar uma linha, toda a parte da economia. Então, eu falo muito com senhoras. Meu público é de 55 anos, né? Isso é muito legal. Então, é, eu caí ali, porque eu, já, eu caí ali então, para falar bem a verdade, eu caí ali porque eu fui convidado por uma das ah, peraí, produtoras.
0: Peraí, peraí, peraí. peraí, 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 peraí eu não me inscrevi, né? gente. Eu não me inscrevi. Tá, então vamos contar essa história. vida do
1: gente. jogo, né? <risos>
0: não, não, nem todo assim, Big gente... Brother se inscreve. Tem uns que são convidados, gente. Exatamente. Então, <risos> para falar sobre isso, porque eu, eu me inscrevi, eu passei ali, ó, é, é, uma série de casts né, para que, tipo, investigaram a minha vida, investigaram a vida dos meus sócios, investigaram é, é, o meu negócio. Tive que mandar até certidão de óbito meu para poder, <risos> poder fazer parte ali do programa. Nossa, então teve... quando
1: eu, eu contar que... para você é... como que eu cheguei lá, você vai ficar com raiva de
0: mim, eu acho. Não, e exatamente. <risos> eu estou contando mais ou menos como é que a maioria dos, do, dos empreendedores, né? Que se inscrevem, uhum. que vão lá, Sim. que ficam batalhando para estar tá lá. Me conta então, como que você foi parar lá no chat? No, no, no então, pode, assim, pode colocar ele na tela inteira, para quem está assistindo a gente aqui. Dele, o Peter Pai vai entrar. Tela vai inteiro. dar bastante vai.
1: destaque, né? vai contar a verdade. A ideia, a ideia partiu de uma das produtoras, que ela foi produtora de um dos primeiros programas que eu fui na Record. Ela trabalhava na Record, e aí com essa ideia ela sabia do meu case e ela falou: Meu, o Peter é um case de sucesso, a gente tem que trazer ele aqui. Porque o que ele faz é diferente, as pessoas vão gostar, eu acompanho ele nesses. Fazem cinco anos, né? Quatro anos que eu participei, quatro ou cinco, e aí ela falou: nesse tempo todo, aí eu acho que ele tem que estar tá aqui. Eles mandaram um e-mail para mim. E aí, como eu tinha uma assistente na época que ela não conhecia muito, ela falou assim: eu recebi um e-mail aqui de um programa, e aí falou sobre o programa, né? Da Sony e tal, e aí eu falei: ah. Tenta entender o que é. Ah, agora eu entendi. Eles estão querendo saber se você quer participar de um programa, é com alguma coisa de, de sócio. Eu não entendi o que era. Falei, tá, depois a gente vê. Passado um tempo, eu estava fazendo alguma coisa aqui na empresa, e falei assim, nossa, aquela história da Sony, você conseguiu resolver? A gente fez alguma coisa? Você respondeu pra eles alguma coisa? Não, não respondi nada, você não me respondeu. Ah, pelo amor de Deus. Manda um e-mail lá e pergunta se ainda dá tempo. E aí a gente mandou um e-mail na mesma hora, meio que um e-mail meio bronca que ela tomou. Você tá louca? Como que você encheçou o processo? Você deixou no meio do caminho? Você não me lembrou? tipo E aí ligou. E aí falou, olha, nós recebemos um e-mail, a gente tinha ali o número, recebeu um e-mail, a gente vacilou com o tempo, aí a menina falou assim, calma, é só um pouquinho, é o Peter? É, do Peter, eu trabalho com ele. Então, calma, aí que eu vou, eu vou ver o que, que eu consigo para você. Resumindo, ah. o pessoal da produção ligou lá, eram, eu, eu, eu fui num lugar que não tinha nada, era um prédio com uma sala. Tinha uma mesa, e uma, uma câmera e uma cadeira. E aí, quando eu, eu cheguei lá, eu falei, é, falei para eles assim, eu cheguei lá, e ela me contou, Peter, o, a, todo o caching acabou. Fazem dois dias que acabou o caching. Mas como a gente sabia que você era o, um case que nós queríamos, então a gente abriu uma exceção para você. Eu falei, ah, tá bom. O que, que eu preciso fazer? O <risos> que, que eu vim fazer aqui, só para entender? Aí eles falaram assim, olha, a gente precisa que você formule uma proposta e a gente vai fazer meio que um vídeo você falando dessa proposta depois a gente explica melhor e você afina isso tudo e leva realmente pro programa eu falei, tá bom, aí um, um diretor lá eram três pessoas só o cara pegou e explicou para mim, Peter você vai ter que ganhar alguma grana tanto que ali na hora eu fiz uma história diferente falei na frente da câmera Deu cinco minutos, aí eles falaram, tá ótimo, Peter, acho que é só isso que a gente precisa, só precisa ter uma imagem sua. Aí eu falei, tá, quando que eu fico sabendo resposta, como que é o processo? Ela falou assim, não, 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 a gente já vai te ligar porque você já tá dentro. Eu, Mas como que é isso? Aí que ela falou, vamos lá, deixa eu sentar, deixa eu te explicar o que, que é o programa. Eu, ah, meu Deus do céu, será que eu preciso de um sócio? Será que eu quero ah, montar um novo projeto? E aí que eu comecei a criar o projeto, né, que foi o que eu levei pra lá, que era falar então,
0: sobre o processo. Então, Diga. mas era o que eu ia te perguntar, era uma, uma das coisas que eu ia acabar te perguntando era isso, pô, mas você queria um sócio, você precisava de um sócio, porque o que você falou agora, é, é para mim, foi o teste de casting, que eu fui nesse lugar, eu fui nesse prédio, eu fiz essa... essa a apresentação do meu negócio. Eu fiz até uns um sanduíches lá do meu negócio para o pessoal comer, o pessoal adorou. Eu, a, gente, a gente que trabalha com comida tem que pegar pelo estômago, né? Sim. Então, <risos> então não levei é nada, não levei nada. A imagem não é, é boa. correndo. carne e coragem. Tá, entendi, entendi. Nossa, então, aí, perfeito. Aí você falou, vou formular uma proposta. Você não vou tinha Vou formular uma, aí, uma né?
1: proposta e pensei, o que, que eu preciso?
0: É, não, não, hoje a nossa
1: empresa já está... Ela,
0: ela ela, tá, ela
1: sempre, sempre trabalhei com gestores e eu não tenho sócio. E aí, tá bom desse jeito, eu acho que tá indo bem. E aí, eu fui lá e falei, meu, então a única parte que eu ainda não ousei foi montar uma indústria para vender o produto pronto. Então, eu falei, vou, então, todo mundo sempre falou disso, eu vejo hoje grandes indústrias lá fora fazendo esse trabalho e aqui no Brasil a gente tem, é sempre muita referência tanto para a Natura como para vai Marroquin que eu já dei consultoria e várias outras empresas então eu falei ah bora lá vamos vamos usar então eu criei um valor ilusório e quando eu cheguei ali no tanque com aquele pit que eu tive que fazer assim? juro pera
0: aí, pera aí. Assim ilusório um eu
1: falei meio milhão meio milhão eu começo um projeto sabe assim mas ah, tá, mas tá, quando eu, eu sentei para ver eu falei meu eu tô numa furada porque assim, vamos entender o que, que é? Entender o que é? Vamos fazer um projeto novo? A gente vai precisar vai de um milhão, no caso de uma indústria de cosméticos, para a gente realmente colocar ela no papel e aí começar a fazer o bichinho funcionar. Mas tudo isso era só para começar. Se fosse terceirizar uma indústria, uma, uma linha, eu conseguiria. Mas quando chegou nos finalmente mudou todo o caminho. Quando eu Faz cheguei... Um ali,
0: fazer outra proposta, ou foi mais essa focada mesmo, e porque, eu, eu, eu eu essa, dinheiro, porque o seu essa, negócio né? todo tava bem, bem, bem equalizado, tava tudo certo, Calma. tanto que todo mundo queria entrar no seu, no seu outro negócio, né, não no que eu você foi entrar no fazer no parte, tanto lá. que eu, o que que eu pensei
1: meu, é. se eu pegar meio milhão e isso der errado, né, der errado esse aporte der errado, eu vou levar uma proposta para devolver esse dinheiro pra eles pra não ficar amarrado a ninguém, exatamente aquilo isso. É
0: aquilo eu achei é. sensacional porque ninguém esperava aquilo, né
1: Sim. E aí, eu até vi o programa hoje, eu assisti hoje, eu falei, caraca, gente, que louco.
0: E aí, Exato. todo mundo queria a empresa. Tá a gente, o Peter, para quem tá ouvindo a gente e, e não assistiu o seu episódio, para quem tá vendo a gente, o, o Peter fez uma proposta de 500 mil reais, é, por quantos, quantos eu, no, no, por cento mesmo? Por 20% da
1: empresa. Do negócio
0: que ia começar, de um negócio que Isso. ia começar. E se depois de dois anos o Peter não conseguisse é, é, que as pessoas tivessem, que os investidores tivessem o um retorno do investimento, ele devolveria os 500 mais 40%. Ou seja, e pelas
1: minhas contas era assim, ó. para hoje você montar uma indústria você precisa realmente de uns 2 milhões e pouco, porque eu tenho esse, esse conhecimento. Só de taxa, CETES e passa de meio milhão. E o que, que eu precisava? Eu precisava, na verdade, de só ter o um impulso. Se a pessoa fecha, então eu vou começar esse processo. Esse processo ele não atrapalha nada do meu trabalho, porque o mercado artesanal é um, quem vende na informalidade é um mercado, e o industrial, muitas vezes, é o que está no shopping. E o industrial é que traz referência para venda do artesanal, porque a pessoa que até entrou, só para vocês saberem o que vocês vão ver aqui, entrou, a gente entrou num conflito muito grande, tanto com os meus clientes como comigo, e eu caí numa depressão, tá? Só para vocês saberem para onde que vai o caminho da história. Eu mudei Pera toda a minha não, vida depois, é, depois desse Shark Tank. Porque quando eu caí ali e aconteceu tudo aquilo que aconteceu, e eu ganhei um super sócio, né? A gente vai falar sobre isso, é, minha é. cabeça começou a falar, meu, o que, que eu preciso, para onde eu vou agora? Só que assim, eu hoje entendo que dentro do mercado que eu trabalho, quando vem uma empresa como uma granado e coloca uma vitrine muito linda, as pessoas veem exatamente que o sabonete, deixou de ser aquele sabonete de um real e passou a ser um sabonete de oito, como hoje é um granado na farmácia, não. então isso, isso. para mim valoriza muito o artesanal e todo o trabalho que todo mundo da minha cadeia trabalha quando a gente fala sobre isso eu entrei ali sabendo que se eu montasse qualquer quiosque em um shopping eu não ia vender o sabonete a um real eu vendeu sabonete tinha 18, que é o preço que hoje a gente vende, ou 20, né? Isso ia fazer o quê? Mais propaganda para todo mundo que trabalha no artesanal. Muitas pessoas entenderam, mas algumas não entenderam. E outras, ao ver aquilo, falaram, ixi, então a empresa dele vai fechar. A gente não vai ter mais esse suporte, porque ele vai ganhar ah, tanto não. dinheiro, que ele vai realmente parar de ensinar a gente. Para que, que ele vai ensinar a gente, se agora ele vai ganhar dinheiro lá no industrial?
0: Então gerou Exatamente. Uma, uma, uma
1: e você confusão sabe enorme. que...
0: Isso, então, pra, pra gente também, porque quando a gente negociou também, a gente também é, saiu de lá com dois sócios, saiu com o Shiba e com o João. E numa das reuniões que a gente fez, o, o João virou e falou assim, pô, vamos meter eles no shopping, né, vamos pegar, olha só, que doideira, vamos colocar eles num shopping center, abrir uma, uma loja no shopping e tal, aí o Shiba virou e falou assim, falou, não, pô, não, os meninos são do food truck vende o sanduíche deles lá, quando verem eles dentro do shopping lá, vão falar o quê? Tá custando tudo isso só porque tá no shopping? Ou seja, e acabar mudando aquela coisa da, 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 que você falou, aquela coisa do artesanal, que era o que a gente fazia também, como a gente trabalhava Todos nosso, os nossos produtos ia mudar a, a imagem que a gente ia ter o do... nosso consumidor ter, né? ia ter da gente. É, né? E hoje então, você vê um monte de que dentro dos shoppings, né? Você vê o padrão
1: aqui dentro do shopping. E o, é meu, o, meu é, o meu a proposta foi tão legal que foi assim: é, Aeroporto de Congonhas, shopping Birapuera, shopping é, é, Interlagos e mais outros dois shoppings no primeiro ano. Então, assim, primeiro a ano. proposta. No primeiro ano, a minha proposta, o que a gente fechou ali, ele me, ele me dava lucro sem nenhuma margem de prejuízo.
0: Para quem está nenhuma... ouvindo, para quem está vendo, o, o Peter acabou fechando no programa com o João, João Apolinário. Sim. Durante o show, foi, foi isso. Conta, quando
1: eu tava ali no, no, no tanque, gente, é, tudo ali aconteceu tão rápido. E eu, graças a Deus, tive a ajuda de Deus pra eu pensar. Que na hora que eu vi eles calculando, eu vi aonde que aquilo ia dar. E aí eu vi que o João, que era o único que tava quieto, era o único que podia ter opção pra mim. Quando eu falei pra Camila, né? Ah, Camila, eu queria, eu nem conhecia, eu não tinha ouvido a mulher falar, não sabia nem quem ela era. A única coisa que eu tinha é que ser simpático e educado com ela, ó, oh, queria fechar alguma coisa com vocês, mas ó, oh, que pena. Ponto. Porque o que eu fiz, que eles cortaram, né? Eu fui no, no, eu fui no, no Sorocaba, falei, putz, que pena. Aí eu fui no Shiba, falei, Shiba, o seu negócio é muito é popular, quantidade, e o meu é qualidade, não casa. E aí eu fui pra ela e falei, olha só, é, Cris, é, no começo do programa você tacou e falou pra mim que aqui não era um banco pra você pegar dinheiro e devolver dinheiro mas pelas suas contas e pelo seu olhar você é mais do que um banco, não serve pra mim você pra mim tá fora e o que eu fiz que foi diferente é cada um eu dei uma explicação e tirei de cena tirei de cena, tirei de cena e falei, tá. eu, eu prefiro fechar com o João e o João me fez uma proposta de 40% com meio milhão, 50% meio milhão sendo meio a meio. E como negociador, eu falei: vamos para 40%, só para ver o que ele ia falar. E aí quando ele jogou, falou, olha, eu vou entrar, e no, no, no tanque lá atrás, eu falei, Kate, ele não vai entrar, com minha irmã né, que estava comigo, ele não vai entrar com meio milhão, ele vai entrar com muito mais, porque ele tá falando de entrar com o know-how da Polishop, e eu com o meu know-how, então não é meio milhão, é muito mais. Eu falei isso lá atrás, e aí quando eu falei para ele, ele retrucou, eu vou entrar com muito mais de meio milhão, que é o que eu queria ouvir, que, para ver se eu tava com a cabeça igual. Tanto que quando ele falou, eu acho que o justo é 50-50, eu falei, eu fecho com você. Mas, gente, foi a pior sensação da minha vida, aquele, aqueles 40 minutos falados ali. Porque não foi
0: 15 que você, ele... Você estava. Ali. você estava numa serenidade. Serenidade? Um o meu maxilar
1: travou, gente. Quando eu entrei, <risos> eu falei, o Lord Vai Shark. Sabe quando o maxilar de uma pessoa cai? O meu estava para cair, só podia, porque travou.
0: É incrível você falar isso. Incrível você falar isso, Peter, porque eu trabalho com comunicação já faz mais de quase 30 anos, apresentador de rádio, há mais de 30 anos. Então, comunicação, conversar, falar, ter um microfone na frente e falar com o público nunca foi um problema, até colocar o pé ali. E você é outro também que trabalha com comunicação, você trabalha com público, você tem o seu, o seu canal no YouTube. Tem todas as suas redes sociais, você faz vídeos todos os dias. Mas na hora que você entra lá, por mais que você conheça o seu negócio, por mais que você saiba dos seus números, por mais que você saiba do que você está falando, por que que dá essa travada, né? Eu, quando eu saí
1: de lá, eu falei: agora, quando eu saí que eles pegam as câmeras filmando a gente saindo, eles falaram, eu falei: agora eu entendi o que é um tanque de tubarão. Putz, gente. Você primeiro é não tem
0: umas pausas
1: que eles te obrigam a dar. Você para, olha para a cara de todo mundo, ah. espera 30 segundos. Eu, meu, vou ter um ataque
0: do coração aqui. Posso e falar? Aí... É um minuto. É um minuto. Um. Porque você entra e tem que ficar um minuto em silêncio, só tocando aquela música do programa, não é isso? Fica um minuto tocando é. aquela música do programa. É aquela
1: música do Tubarão lá da nossa infância. Dan, 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 dan. Pior. <risos> é pior. É pior aquela.
0: <risos> Juro. E aí você clara, fica todo mundo.
1: Eu suava, e é sério, meu maxilar travou, eu não conseguia falar, tanto que vocês escutavam lá, oh, short, eu falei bem assim no começo, que eu não sabia o que fazer, de tão nervoso que eu fiquei,
0: juro. Ó, oh, eu vou te falar uma coisa, é, é, essa experiência ali, é, é, foi assim sensacional, como você disse, transformadora, mas eu vou parar aí, e vou convidar quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo, a assistir o episódio, é só colocar no YouTube, Peter Paiva, Shark Tank, Brasil, que vai aparecer o episódio do, do, do Peter. É, mas eu vou fazer um... Vou dar uma parada aí, Peter, e eu vou para outro vídeo seu. Eu uhum. vou para um vídeo de 2017. Você fez... A, a, a sua, o seu Shark Tank foi 2016, junto com o meu, certo? Sim. Eu vou para outro vídeo de 2017, esse já no seu canal. E é um vídeo é, que eu assisti, e ele tem um nome muito interessante, é, eu vi você no vídeo abatido, eu vi, no vi, eu vi você no vídeo com olheiras, você não tinha tanta tatuagem quanto você tem hoje, ou seja, houve uma transformação aí, o vídeo, o vídeo chama-se Recalculando a Rota. Acertei, Peter? Sim. Acertei? Peguei o, o, o ponto, Sim. Um, ponto, um ponto de transição aí, né? Tudo isso que a gente fala. O processo de é.
1: recalcular por mais de um ano. Até eu desistir, né até eu chegar. Eu desisti do processo com eles, mesmo sendo totalmente organizado, honesto. Ele tirou o nome da B Emotion e falou Eu quero só Peter. Ele, eu desisti, fui embora, participei de uma feira enorme. Eles foram até a feira e falaram, a gente quer você. Eu voltei para o processo e falei, Deus, o que você está querendo me mostrar com isso? O que que eu preciso parar para pensar? O que isso tudo, né? Porque eu só, gente, eu, eu tava no... Era o Shark Tank acabado de lançar, todos os maridos do mundo estavam assistindo e eu recebia tapinha nas costas em todo mercado, padaria. Ô, oh, caraca, agora você acertou na vida. Agora você tirou a sorte grande. Aí eu fiquei pensando, mas eu não, não tenho sorte na vida? eu não tava no caminho certo, e, e fez eu recalcular mesmo, fez eu entrar numa deprê, que eu nunca tinha pensado que era isso, que era desmotivação, o excesso me deu desmotivação, por isso que quando eu fico sabendo de grandes pessoas, nomes aí, artistas que entram em depressão no auge, como o Whindersson e várias outras pessoas, é porque você vê tanta coisa a fazer, e você desvaloriza o que você tinha, e aí essa, esse desequilíbrio faz você falar, mas para onde eu vou? Né? Tá. E se eu te contar onde foi que eu consegui receber informação de Deus, assim, ó, para eu decidir o que eu ia fazer, você não vai acreditar. Eu tava dentro de um Mas... carro, numa estrada de é. terra, numa situação totalmente diferente, e eu fui explicar para minha mãe qual era o perrengue que eu tava passando. Você ficou sabendo, mãe, de, do Shark Tank? Aí ela falou assim: ai, filho, eu não gosto de saber dessas coisas, não. Essas coisas grandes me dão medo. E aí eu vou, continuei explicando, falei, mãe, não se preocupa, no contrato não tem nenhuma parte que eu perca, na verdade eu vou fazer um projeto, esse projeto vai ser agora direcionado para vários quiosques, o projeto ele resultava em 240 quiosques na frente de cada loja dele, e eu só precisava de montar quatro linhas por ano e o quiosque já estava montado, eu fiz o desenho todo, coisa mais linda do mundo.
0: Agora o Mesmo eu tinha encaminhado, então, com uma tudo, proposta que. Seria...
1: E aí eu ia pra casa o e aí eu não tinha a decisão de fazer aquilo. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a. Aí eu explicando para ela, e eu falei, meu, tem alguma coisa errada. E aí, nesse processo, ainda naquele cerrado de terra, com os cachorros no colo, indo, porque minha mãe mora no sítio, né? E aí ela falou, filha, aí eu expliquei, falei, mãe, não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. O processo é super lucrativo e não tem nenhuma parte que vai desabonar ele ou vai me desabonar. Se por acaso não vender, a gente não perde nada. Porque é tão promissor o negócio que nos primeiros meses já paga todo o investimento dele e de todo mundo. Já estava calculado. Ele tinha que vender 150, 180 mil por quiosque. Isso é muito comum. Ele já estava super ciente que ele ia vender tudo isso. E 50% do lucro ia ser dele. Quer dizer, já em um ano... Já era a palavra bilhão na conta dele. É, e, aí eu, é. e aí, minha mãe falou assim, sério, filho, então vai dar certo? Eu falei, vai. E aí, ela respondeu para mim, então, você nunca mais vai ter tempo para vir aqui me ver. Eu... Se o negócio é tão grande, se hoje eu, já, se eu trabalhei 17 anos sem sábado e domingo, porque até, até esse, esse Shark Tank, eu trabalhei todos os sábados da minha vida. E aí, eu fiquei pensando, um monte de gente querendo dar, dar certo na vida, ganhar um sócio como o João, né? um cara extremamente é, educado, é. inteligente pra caramba. E agora, quando eu vejo a oportunidade, eu parei e pensei, mas quanto eu preciso para viver? Qual que é a minha pretensão? Aonde que eu vou chegar com tudo isso? Eu vou vender todo o tempo que eu tenho? para quê? Por isso, treco chamado dinheiro e riqueza. E aí, eu falei, caraca tem alguma coisa errada, e aí quando minha mãe falou isso, eu falei, mãe, não se preocupa, não se preocupa, não vou falar mais sobre isso, fica tranquila, cheguei na empresa, isso era domingo, cheguei na empresa na segunda e falei para os meus, meus colaboradores daqui, falei, ó oh, é, desencana gente, esquece esse projeto, vamos tocar nossa vida, vamos agora diminuir, eu tinha 25 lojas autorizadas e quatro minha, eu falei, as 25 lojas eu não quero mais, eu quero agora vender só dentro das nossas lojas, menos com mais qualidade, e não quero, não quero vender o resto do meu tempo. E, a partir, e eu estava eu eu no movimento de falar para as pessoas, vai ter mais vida. Eu tenho muitos alunos, empresários, que eles vêm para o mundo do cosmético criativo porque eles descobriram que fazer aromatizador é uma delícia, e que dentro da indústria que eles trabalhavam, eles estavam morrendo, ou que teve um treco do coração, e começaram. E aí, eu recebia muito essa demanda. E aí, como eu, que estou falando para eles, trabalhar menos, ter mais qualidade de vida, agora eu vou aceitar uma proposta dessa, vender o restinho do tempo que eu tive, que eu tinha. E aí, depois, Mas, a partir daquele momento, eu falei, eu não vou trabalhar mais de sábado.
0: E você, na verdade, você, no próprio programa, tem uma frase que é emblemática, né, sobre isso. Que é, pô, na verdade, eu estou comprando você. Sim, eu, eu e aí falar. eu falei eu falo para eles, o que eu tô vendendo aqui é me vendendo, eu
1: faço bem assim, eu tô me vendendo. Ah, mas você não tá vendendo <risos> essa empresa? Você tá vendendo o quê? Na minha cabeça eu tô vendendo o know-how. Se eu já fui dentro de uma indústria no Brasil e já uma fora do Brasil para levar o know-how, para fazer com que o processo de, de criação deles desenvolva toda a empresa, se eu já fiz isso em rede de farmácia, em vários lugares, eu só tava fazendo isso. É só eu pegar uma equipe ótima, foda como aquele tinha e agora desenhar e bora lá e seguir. Só que o que eu vi ali na oportunidade também, Du, é que a Emotion é uma empresa que ela não tá sendo bem administrada eu vi ali coisas sem luz, sem brilho dentro daquela sala que eles me apresentaram e aí eu falei, caraca, o Polishop dando tão certo e a Emotion apagado e quando elas me mostraram as dores, né, os problemas da Emotion, eu falei, entendi se eu pegar essa B mocha pra eles, eu tenho certeza que eu vou fazer ela estourar. Se ela inc incrível, esquece. Se eles fizeram uma consultoria para fazer a B mocha explodir, eu sei. Eu sei. Eu sei olhar hoje para uma, uma empresa grande, que tem luz, que tem brilho, e trazer ela para dentro da deles. E ele viu isso. Ele é muito inteligente. Tanto que ele falou, não se preocupa. Deixa a B mocha de lado. Vamos atuar só na dele. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Ele tem o então. público que a gente quer.
0: Então, e você, levando esse brilho, levando essa luz aí que, que ele acabou enxergando ali, bem para dentro da da Emotion, você ia levar junto o seu negócio? O seu negócio ia ser Biemotion Emotion ou, como você disse, ele ia apagar uma Biemotion Emotion, ia ser o Peter ah, Paiva? No primeiro no momento,
1: na, no primeiro momento na, na primeira reunião que a gente fez, ele falou não precisa colocar Biemotion Emotion junto, o que é só Peter Paiva. E no segundo momento, em algumas outras reuniões que eu fui, eles me apresentaram, a diretora deles, de criação, apresentaram toda a Biomotion ali, que na verdade é um, é um negócio pequeno, dentro de um negócio gigante. E aí é, eles apresentaram é. tudo aquilo, e aí eu falei, nossa gente, não se preocupa, tudo que vocês precisarem para dar uma melhorada nessa empresa aí, eu ajudo, porque é muito, muito cinza fácil lá, né? É Oi? muito
0: cinza, é muito cinza, né? É muito, muito tudo. Cinza. Você conheceu, é muito... você viu, né? <risos> eu conheci, eu conheci, porque e eu fiquei é, 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 meio, meio assim, foi mas acho que falta, falta mais cor, falta mais brilho, falta mais é, 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 movimento. Falta eu acho dedicação. Que eu... falta dedicação. é eu acho que é um varejo tão, tão, tão é, é, selvagem ali, bem tipo a, a coisa do Omnichannel, né? É uma coisa, é, venda, 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 venda que tira um pouco desse brilho, né? Mas tem um brilho muito legal, que foi o que eu, o que eu vi com eles é, na, na convenção que eles fazem de final de ano. Você chegou a participar? Chegou a... Eu cheguei
1: a participar do Miss Brasil, né? Com eles. Logo ah. em seguida já fui convidado, já fui convidado... Por toda a equipe, para conhecer, porque era B e era ali que ele queria atuar como Peter. E na próxima convenção, eles queriam apresentar o projeto Peter Power para todo mundo, como um produto a ser vendido também em, eh, em todos os canais dele. Né? Então era um negócio muito grande. E eu entendo Peter... que ele, ele, ele tem uma expertise muito legal. Eu tenho pessoas que trabalham lá dentro, trabalham só com a parte de criação e de conteúdo, é muito show, voltada para a venda dos eletros e tudo que ele vende ali, é muito legal. Eu só acho, né, como um bom crítico e bom auditor de tudo isso, que eles têm uma ideia de uma experiência dentro da loja que eles precisam re restartar essa história, porque parece uma loja normal, quando eles explicam sobre toda essa experiência dentro de uma Shopping, eu falo, caraca, não é mais isso daí que eles estão falando, um lugar que você entra e tudo tá acontecendo ao mesmo tempo as pessoas estão interagindo, então precisa preciso atualizar, porque a cabeça da gente já mudou né então, algumas coisas que eu deixei ali dentro, falei, ó, vamos precisar de mudar isso aí. Então, eles viram, você... todo esse meu olhar, que eu poderia ser realmente uma, uma, uma figura ali dentro que ia trabalhar junto com a Polishop em outros setores, entendeu?
0: Então, aí eu sou obrigado a te perguntar uma coisa: e por que você não quis? Por que? Porque eu... que além da sua mãe ter te dado aquela luz naquele momento, mas por que, que você não quis? Porque, normalmente, o que a gente entende é que quando um, um, um empresário, um empreendedor começa algo, ele tem aquela, tem aquela célebre frase, né? Pensar pequeno, pensar grande, dar o mesmo trabalho e outras tantas clichês do empreendedorismo, né? Que a gente assiste... Tô... Hoje, também, a gente,
1: né? hoje a gente tem uma empresa que ela já funciona. Só que aí, o que eu percebi? Muitas pessoas, quando elas estão em crise, né? estão ali em crise pessoal mesmo, querendo entender o caminho delas, eu digo que você tem que se voltar para a sua missão. E eu me comecei a olhar o que é que não estava rolando sendo com, com dinheiro envolvido. Então eu posso te dizer que hoje eu já descobri o que vai me tirar de qualquer momento negativo, olhar para o próximo. O meu a trabalho sua hoje... é o próximo. A minha missão é levar esperança para que as pessoas possam desenvolver uma linha de cosmético ou que elas transformem a vida dela. Tanto que hoje a minha rede social está voltada para o que eu faço aqui dentro do armazém e também para o que eu faço dentro da minha casa. Então, tendo liberdade de falar sobre o meu relacionamento afetivo para que as pessoas... Nossa, eu tive uma avalanche de, de novas pessoas no meu, na minha rede social. Porque Que demais, Peter. Agora eu não tenho mais preconceito. Agora eu vou tratar minha filha diferente. Então eu tô entendendo que eu Legal. sou uma pessoa que eu vou incentivar senhoras que não têm, eu entendo isso porque eu também não tenho muita conversa com meu pai e com a minha mãe, como eu vejo que hoje eu tenho com o meu público, entende? Então eu tô tentando levar isso. Por exemplo, meu pai mora em Minas, eu tenho contato com ele uma vez por ano. Ele chegou na minha casa agora e eu quero falar, pai, é isso e aquilo, eu quero falar coisas que eu não falava lá atrás, antes dos 40 e que eu sei que eu, quando falo com a minha com a minha, com, com a minha aluna e com todo mundo que tá me vendo ali, eu falo com ela assim, deixa de preconceito, ama mais, ele tá sendo grosso com você, tá sendo estúpido com você, abraça ele e fala, vamos resolver com amor, então hoje eu tô levando para as pessoas o que eu sempre acreditei, e eu não vou dizer para você que antes eu falava com tanta força, depois do Shark Tank eu descobri que eu preciso falar realmente disso, do que eu acredito, acorda troca de roupa, coloca uma roupa bem gostosa, um perfume gostoso e sai pra luta, porque a vida é sua. Hoje eu falo com muito mais peso e eu posso dizer, eu desci a escada da minha casa triste depois de muitos meses com essa história na cabeça e quando essa história foi resolvida, eu desci a escada de casa e falei, eu não vou descer mais assim, porque eu já entendi. Eu subi, troquei de roupa, eu desci a escada feliz feliz, suando de tanta energia e falar nunca mais eu me meto em furada, nunca mais eu vendo, vendo a minha felicidade por dinheiro nenhum por dinheiro nenhum, e comecei a passar a entender quanto que eu preciso para ter a vida que eu sonho ponto, Legal. e não vou ser mais escravo do, do meu sonho, porque lá naquela hora, eu fiquei escravo do meu sonho eu sonhei com uma coisa enorme e essa coisa enorme, eu, eu não sabia sair daquele sonho então para quem vem de sonho virou pesadelo, Para quem vem de sonho tem que se dar o direito, como você perguntou, de recalcular a rota. Eu tenho uma aluna que ela é médica de três hospitais, e ela fala, eu tenho direito de desistir da, da medicina e viver o que eu vivo hoje, porque hoje eu entendo que minha vida não é mais dentro de um hospital, e eu estou presa nisso, porque as pessoas falam para mim, mas você estudou tanto, e agora você vai vender uma linha de aromatizadores artesanais, isso não é vida. E ela fala, é vida, é vida, eu escolhi para mim ter essa paz e não pensar mais na minha escolha anterior. Então, você recalcular a rota, que foi a sua pergunta, foi o que, é. o que deu o start ali. Foi ali que eu falei, eu vou gravar e vou falar sobre isso.
0: Eu vi, você estava batido, né, Peter? Você, hoje, é, assistindo os últimos vídeos, assim, assistindo muita coisa sua, hoje tem um, tem um brilho diferente, tem uma cor diferente, é né? Tem mais tatuagem, você está mais colorido, você está mais vívido, né? é, 40, é, é... né? Eu acho que a eu a depressão dobrou né? mesmo, foi uma coisa que, que gente, você eu... sentiu no mundo cinza lá que a gente falou? Sim,
1: é a falta, eu, eu não acredito na doença depressão, tá? Eu já tive várias pessoas dentro da minha família com esse caso, eu não acredito na doença depressão, eu acredito na falta de motivação, da perda de brilho, a pessoa ela perde o motivo de seguir. E eu tenho aí ó, milhares de alunas que saíram da depressão depois que ela vir, elas começaram a rever esse brilho e essa motivação, e eu sempre fui ali cutuquei, cutuquei com muita vontade, porque eu sabia que dali tinha uma vida. Uhum. da desse momento é quando você não vê saída, e aí quando você começa a ver que é só você acender a luz e falar, ai, foda-se tudo, não quero nada disso, eu tenho direito de escolher uma nova rota, quando eu penso nisso, eu saí, e assim... Foi difícil. Todo mundo em casa, por muito respeito, não queria tocar muito na ferida, mas sabia que eu estava totalmente, totalmente desiludido. E o excesso fez eu ficar desiludido. Muito engraçado. É aquela coisa.
0: O, o, então, o menos é mais, outro grande clichê daquilo que a gente fala, né? Às vezes, na hora de criar um produto, na hora de criar um, um, um sanduíche, um lanche, um prato de comida, uma, algo assim, a gente sempre fala sobre o menos é mais. É, e você... Está colocando esse menos, né, essa menos intensidade nos negócios. Porque para quem está ouvindo a gente, quando você entra é, é, um sócio, por exemplo, como o João, ou qualquer outro shark que, que acaba investindo nos negócios, a, as coisas aceleram e aceleram muito rápido. A, ah. assim O que, que adianta para um João, para um, um Shiba, para um Semenzato, para um Caíto, ter mais dois quiosques? três quiosques, quatro, que não adianta nada não, 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 não tô falando a questão de ter mais dinheiro ou menos dinheiro não adianta em termos de negócio de escalada, né, de escalar o, o, os negócios então é coisa de, que nem você falou primeiro ano, seis shoppings segundo ano, 230 quiosques e a coisa vai crescendo quando você vê, você tá envolvido num, num maremoto num tsunami do, de, de, e aí você perde no meu caso ia perder o brilho como você viu que eu perdi porque então,
1: se eu não tiver tempo para fazer o que eu faço hoje, que é falar com as pessoas que realmente querem ter essa transformação, eu comecei, Edu, pintando minha parede do meu quarto. E aí ficou tão legal. E aí disso eu fui pintar a casa dos amigos. E daí que virou uma profissão artista plástico. Montei uma loja há 18 anos para vender decoração e serviço. na textura, tudo que era transformação. E eu saía dos lugares e as pessoas estavam assim, nossa, que demais. Então eu adoro essa transformação. E isso é o que eu falo, acredita. Hoje eu falo sobre transformar o momento de Natal, que muitas pessoas não dão bola, mas agora que estão dentro de casa, podem eu realmente... Eu vi, você falou do vídeo...
0: É. Esse foi o seu último vídeo aqui. Olha, para quem está tá chegando agora, está ouvindo o, o, o nosso podcast, a gente está conversando com o Peter Paiva. Peter Paiva é a autoridade em saboaria. Falei corretamente, Peter, saboaria. <risos> é isso. E, inclusive, ele não é só autoridade, como ele tem o Wiki, Wiki Soap, como é que é? Soap Wiki. Soup Sopédia, tem um é o Sopedia, que são todos né? os termos utilizados, né? O, é, seria o Wikipédia, na verdade, ele tem um, 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 um ambiente total dele. E eu queria perguntar uma coisa legal para você também, Pita, o seu logotipo. Né, são quatro P's, né? é, aquilo é algo muito emblemático, eu olhei aquilo e falei, é. tem algo aqui de, de, de maçonaria, Arminio, Arminio, algo Arminio, Arminio. aqui de, de, de idade média. As
1: pessoas de falam muito sobre ser uma suástica, mas não é. é. Lá, quando eu abri minha loja, eu montei, eu me chamo Petrucian, meu nome é Armênio, né? Petrucian Paiva, e eu Petruciã. fui montar o meu Petrucian Paiva
0: tá. e
1: aí eu fui montar o meu e-mail meu primeiro e-mail e um amigo meu tava junto e falou, ah, já te chamam de Peter, então faz Peter Paiva, eu falei, Peter Paiva? ele falou, é, fica legal esse nome, assim que saiu o nome e aí tá. em seguida um outro amigo para me ajudar ele falou assim, eu vou te dar seu logo, aí ele trouxe uma pasta com o um logo pronto, porque ele trabalhava com isso o nome, tudo, e aí eu comecei a usar, mas é o P com P em giros, né, ele girando para evolução, e Sim. ele tem uma força muito grande, eu adoro ele, é simples, mas já gerou bastante um conflito, as pessoas não entenderem muito o que é, né, mas Caramba. ele girava antes, então era mais fácil as pessoas entenderem, depois dessa modernização toda, deixar tudo muito mais estático, aí ele acabou ficando paradinho.
0: Mas... Em algum momento, o, o Peter, em algum momento do, do pós Shark Tank, depois que você, né, porque a gente tem que explicar sempre, todo programa eu explico para pra, as pessoas que é aquela coisa, depois que você faz o aperto de mão, os investidores ainda têm um tempo ali, três meses, seis meses, para poder investigar o seu negócio e realmente fazer o uhum. investimento, realmente é, entrar como sócio, né, assinar todos os... Os termos, os multos, os, todos os, os contratos que sejam, que sejam feitos. Em algum momento depois dessa fase, você sentiu que... Fala, pô, bicho, eles vão levar meu negócio embora, eu vou perder o controle disso, é... é Vai ser complicado, porque muita gente fala, Pô, os caras entram com 30%, depois o negócio vai crescendo, você quer crescer, precisa é, é, colocar mais grana ali, aí eles vêm te diluem na porcentagem, e quando você vê, você está trabalhando, você virou funcionário do seu próprio negócio. Em é. algum momento você sentiu isso no seu caso?
1: É, eu primeiro queria, quero te parabenizar pela, não falei no começo, né? Pela ideia, eu acho isso muito legal, porque assim, falar sobre quem participou de um tipo de programa desse ou até mesmo um Big Brother da vida, gente. O que acontece na vida depois, né? Mas aqui a gente tá falando de negócio, da sua vida. Tem gente que é. vive a vida inteira pra fazer esse, essa história lá, como a Agnes do Gato, e aí depois joga tudo na mão de alguém. Então, só pra vocês entenderem, o antes é nervoso, mas o, o na hora lá é um trauma, sinceramente. E o pós é uma responsabilidade <risos> enorme. Então, assim, é. o medo de perder o negócio aconteceu lá na hora, quando eles começaram é a falar hora. que eles queriam o meu negócio aqui. E aí, por isso que eu fiquei mais antenado ainda e eu fazia ligação com tudo que eles estavam falando, porque eu falei: Meu, eu me meti numa furada. Eu tenho uma mente um pouco quântica, então, assim, tá acontecendo uma coisa, eu tô pensando em outra, outro o tempo inteiro, assim, ó. E eu comecei: Meu Deus, me ajuda, me tira daqui. Desliga esse botão na hora. Meu, juro, juro. O pós, como já estava muito amarradinho, tudo certo ali, eu já tinha assinado, gente, um contrato antes de entrar, dizendo, vai ter essa apresentação, mas não quer dizer que você assina um contrato de sociedade. O cara Sim. vai ver todas as suas positivas e negativas, você vai ver dele também, e posterior, você tem ainda seis meses, eu acho, né, para assinar um contrato. Exato. E seis com meses, prorrogação, né? é, com prorrogação, quer dizer, é tudo super livre. Você conhecer uma pessoa e tem uma vulgo proposta, tudo vai acontecer posterior, e aí eu não tive medo depois, sabia? Porque eu fui tão seguro, eu até conheci o último andar lá da Polishop, gente. Ah, é?
0: <risos> Olha, tá vendo, chegou, chegou. mas você, você já chegou estrela, aí lá não, na eu Polishop... eu
1: conheci mas... o, o último andar que eu nem sabia que existia, com uma mesa de uns 20 metros, assim, enorme, e aí hoje você vai pro último andar, eu... lá eles batem nas pessoas... <risos>
0: É que tem aquela coisa do mundo corporativo, né, quanto mais você sobe os andares... Mais é os... lá, é bem Mas... assim, lá é bem assim. É mesmo, eu só cheguei na sala de reunião, foi o máximo que eu consegui. Inclusive, um dia eu fui lá de bermuda, nem me deixaram entrar. <risos> você acredita? Falaram, não, aqui a gente não pode, não entra de bermuda, aqui não entra. Você é, as pessoas,
1: elas têm um pouco de trauma, eu escuto, né, a gente tem um grupo aí com todos os sharks, gente já abrindo é. abrindo não sei se Dudu já falou a gente tem um grupo com todos os sharks aí tem uns pega para capar às vezes a gente fala não gosto do fulana porque aconteceu alguma coisa aí eu chego um outro lá e briga e aí fica uma discussão comercial mesmo porque cada um tem um lado eu posso falar para você que eu não sabia da Cris, aquele estilo dela, que eu acho que é tudo cena, tá, gente? Aquela mulher, ela é daquele jeito sim, tem aquela tá falando pose... A
0: Cris Arcângela, é. né?
1: A Cris Arcângela, ela tem aquela pose toda, eu já fui em um outro evento que ela estava, então ela quer ser a pessoa que chama atenção. Eu, como eu trabalhei muitos anos com o Clodovil, ele era uma pessoa extremamente simpática e educado mas na hora que ela, ele entrava em ação, ele queria pimentar todo mundo, porque isso faz chamar atenção, então isso é um papel. Ali na hora... Você pode assistir que você vai ver que ela olhava pra mim com desejo de trabalhar comigo o tempo inteiro. Ela olha, ela fala, ela argumenta. E se ela não tivesse ali falando aquilo, o João não tinha aprovado. Porque ela pimentou tudo e eu joguei com ela que é onde ela queria saber até onde eu ia. Então, assim, no, quando terminou, ela falou parabéns, menino, você é bom, viu? Ela falou pra mim. Mesmo eu tendo bah, um tapa nela. E o tanto, gente, de gente que me xingou depois do programa... É mesmo, eu era mal educado, que eu não merecia não sei o quê. Um monte de gente me chamando de herói, que não gosta dela. É. E uma galera no Twitter zoando e falando, ah, cara metido, que não sei o quê.
0: Por quê? Porque é. eu fui sincero, né? Sim, mas... mas é o seu negócio, né? As pessoas acabam é, é, tendo uma, 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 uma noção de olhando de cima para baixo pra coisa, né? Como se você estivesse chegando lá pedindo, querendo pedindo ali uma, uma esmola sobre, por alguma coisa, e tem uma frase da Maitê, você lembra da Maitê Carvalho, da uhum. Maitê, que também participou, a Maite é ótimo,
1: né?
0: da Maitê, excelente, estou tentando trazer ela para gravar com a gente, mas a Maitê lançou um livro agora sobre persuasão, e ela fala, eu não falo mais de Shark Tank, agora eu só falo do meu livro, eu Sim. falo, Maitê, você tá certíssima, tá certíssima, Maitê, Maitê, você tá ouvindo a gente, então, ó, você tá convidado para o programa, vamos falar do seu livro, Maitê, vamos falar do seu livro, não vamos falar do... do do, do, do Shark Tank, a gente só dá uma pincelada porque ela tem, ah, é, a tem Maitê, é, aprendiz, essa aí já rodou em TV, que nem você, a
1: né é realmente política, viu, a Maitê não faz
0: quem <risos> e, e você vê que a, a, a Maite tem uma frase que é sensacional, né, que acho que encaixa nisso que você até falou um pouco antes que é, você foi lá e foi ver quem era bom pra você, e não se colocar como se você era bom para eles, né, Sim. E, ter, e quando você começa a pensar sobre esse, sobre esse prisma, muda o foco da coisa, tudo começa a fazer muito mais sentido. Deixa eu ver qual desses tubarões aqui vai servir para mim. Mas é, né? então, acho
1: que é, é de cada um, né? Eu acho que quando a gente, a gente tem uma a gente pensa nisso, a gente não está só pensando no dinheiro, a gente está pensando em ter problema não ter. Realmente, no meu caso, ter ali sair dali com alguma coisa que não atrapalhasse a minha vida entendeu é. Era paralelo a tudo. E eu sabia que era forte. Eu nem sabia muito sobre a, a vida de cada um, só para você ter uma ideia. Eu fui ver sobre a vida de cada um lá embaixo, no, no subsolo, quando eu cheguei. Aí eu falei, deixa eu ver qual é o que é o tubarão que é mais legal. Gente, qual que é o tubarão que é mais legal? Aí falaram, ai, ah, João, que não sei o quê, tá, tá, tá. Cada um falava para um lado, cuidado com a Cris. Aí eu, gente, quem é esse povo? Sim, não, que... ela já quebrou, ela já quebrou umas empresas, ela não é boa, não. Ela quebrou já a fitoervas, agora não sei o quê. Essa mulher é mó
0: fake. Eu, quem é essa mulher, gente? Pelo amor de Deus. E tava mais ou menos ali na sua área de atuação, né? Ali meio que é. na vista dos corméticos, né? Então tem muita coisa ali que. Que você Onde você circula também. É e, eu, acho, e, eu acho que você abre muito a mente da
1: gente pra gente saber o que, que a gente quer da vida. Isso é uma coisa muito boa. Eu não, eu, o meu. Quando eu comecei a, isso tudo, como você falou, né? Eu mudei a rota, eu quis buscar mais base sólida, eu entendi quanto eu preciso realmente para viver uma vida que eu sonho, mas não sonhar além. E aí eu voltei a falar assim: quanto será que eu preciso? Para eu ter sexta, sábado e domingo de folga, não só sábado, sabe? Uhum. Aí eu fui para os cursos online, que aí, quando você fala de curso online, você consegue lançar coisas e ser mais, como eu vou dizer, você consegue ser mais organizado. Então, eu lancei curso online gratuito, ninguém tinha isso. Um curso online numa plataforma como Hotmart, sem ninguém pagar nada. As pessoas como assim? Eu falei, não, porque primeiro é minha missão. Mas, Peter, eu, é... Aí eu comecei a ir pro que eu queria mesmo. As pessoas falam você é louco. Você primeiro coloca o pago, depois você vai pro gratuito. Não, 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 não. Então você começa a mudar a sua mente. Quer dizer, não é o foco mais grana, no meu caso. Né?
0: Mas, olha, eu tenho que te perguntar uma coisa. É, tem aquela frase lá, vamos para mais um clichê, né? É, dinheiro não é tudo na vida, né? Que falam. Uhum. E, mas quem pode... Falar isso só quem já acumulou muito pode falar. Isso quem ainda não teve muito sabe qual é. Essa eu vivência de, é. de ter muito. Assim, você ó. chegou no patamar ali que você olhou, falou: Porra, aí ó, tô com o cara do, do da Polishop aqui. Esse cara, eu nunca vou esquecer. Ó, vou contar para você aqui só para você, viu, Peter. Uma vez estava numa reunião. E a gente fazia reunião, você deve ter feito com o pessoal que trabalhava com ele, os diretores financeiros, o pessoal do jurídico, o pessoal, enfim, todos eles ali. E uma das reuniões, eu nunca vou esquecer, ó, para quem ouve podcast, sempre tem uma polícia que passa, sempre tem um motoqueiro, sempre tem um cachorro que tá latindo, sempre Sim. tem isso no podcast, acostume-se com isso. Enfim, a gente tava na sala lá conversando, e eu nunca vou esquecer da frase que um deles me falou, falou assim, Edu, aqui é o seguinte, aqui o dinheiro é infinito, até o limite. Eu estou até hoje com essa frase na cabeça. Infinito. Aqui o dinheiro é até o limite. Até o limite. E eu hum. não perguntei qual é o limite. Eu falei, não, não me interessa saber qual é esse limite. Né? Então, é, por isso que eu te pergunto, quando, será você, que... tem
1: uma, quando você tem uma política de, de, de crescer, 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 e isso, eu não sei, cada um tem um jeito. né? Eu vejo ali no nosso grupo, algumas pessoas elas realmente querem dinheiro, é ganância, é ganância. Eu acho que... Depende, você perguntou para mim, será que só é. vai descobrir isso quem realmente quem viveu, né? já acumulou? Eu comecei a trabalhar com 18, com 25, depois de juntar de, de nota a nota, eu comprei minha casa própria, né? E eu era uma pessoa que eu já fali. Há 10 anos atrás, eu quebrei, eu fui roubado, a empresa foi saqueada, roubada, e a gente quebrou de verdade. Então, eu já tava passando por algumas coisas. Então eu já estava já querendo já tava querendo entender qual que era o meu valor, aonde eu queria chegar, mas não estava tão firme assim. Eu hoje entendo, e eu tenho alguns alunos e também amigos, como a Gabi, que é minha, minha diretora de marketing, ela saiu do mundo corporativo do Shopping Guatemi, ela era diretora de marketing do Guatemi, para ela trabalhar em um lugar que fosse menor e ter mais vida, né? então assim, não precisa estar tá com a vida toda pronta você precisa estar tá decidido a ter uma vida menor a minha irmã, que saiu da empresa ela também teve um problema, um AVC e ela decidiu, eu não quero mais trabalhar tanto, eu quero morar na minha casinha de praia, viver com dois mil reais e ter uma vida que eu sonho então depende da pessoa, mas tem algumas que precisam chegar onde eu cheguei eu fiquei, é uma outra história eu tive um começo de AVC eu tive um um ataque epilético após isso, tá, gente? E eu fui parar na UTI, fiquei três dias na UTI, dei um susto na família inteira, por quê? Porque eu tava crescendo, fazendo, 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 e tudo isso na minha cabeça fez o que que acontecesse. Eu, tivesse uma estafa, eu tive uma estafa mental e, puf, caí, caí morto. Então, assim, tudo isso por quê? Porque a gente, eu vi uma chance de crescer, eu nunca, nesses 21 anos, eu nunca passei um ano sem crescer no mínimo 25% a empresa. A gente já teve, esse ano em pandemia, a gente teve mês de 170% de crescimento referente ao ano passado. Então, assim, o crescer, como a nossa, nossa diretora fala, o crescer já está comum, porque a gente tem algo formado que está dentro de um mercado que ele está em crescimento, que é o mercado do artesanal, do cosmético criativo e cosmético natural. Então, quando a gente fala sobre isso, agora a gente precisa saber onde que a gente quer, né? Agora... Por que, que eu preciso esperar ter tudo isso para parar e, e, e descobrir realmente o que eu quero da vida? O que eu quero da vida realmente, hoje, falando para você, é ter paz para conseguir usar toda essa paz para criar só isso. Entende? Então a gente tem que descobrir o que a gente quer. Toda vez que eu crio, eu publico isso e isso movimenta um monte de gente dentro das suas casas, fazendo trabalho. Então é entender um pouco mais a sua função. Mas só aconteceu, galera, quando eu descobri a parte da missão mesmo e fortalecer ela. E toda vez que eu fortaleço mais ela, mais o meu negócio tá certo. Porque você está em conexão. E,
0: e para quem está buscando um negócio, para quem tá, tem o seu próprio negócio, para quem acha que precisa de um sócio, porque uma coisa você é você... É, é... Querer um sócio, outra coisa é você achar que você precisa de um sócio. É. Você indica, você, você fala para amigos que têm negócios, para pessoas que têm negócios, quando vem te perguntar. Porque, primeiro, todo mundo acha que o programa é, é de mentira, que as coisas não acontecem. Não é de mentira, ah, não, gente,
1: é de verdade, de verdade. Existe, é de verdade. Né? verdade isso foi isso foi, Isso foi um ponto
0: que me deu um susto,
1: é de verdade, gente. É de verdade. Mas, olha, eu digo para vocês assim, ó, às vezes as pessoas precisam de aporte mas eu já vi gente vender coxinha e chegar aqui com dinheiro, comprar matéria-prima e hoje elas estão vivendo disso. Então, eu não sou a favor da dívida e não sou a favor do sócio. Não sou a favor de você se endividar e não sou a favor do sócio. Eu falo assim, todo mundo tem a mesma força, você precisa usar ela. Sai na rua, e vai fazer o que você tem que fazer para você voltar para casa com o seu dinheiro no bolso. Eu já vi alguns, eu já tive exemplo disso, porque eu já quebrei duas vezes. E eu tenho exemplo de amigos, eu tenho um especial que ele quebrou, perdeu a casa, perdeu o carro e ele ficou sem nada, com uma mala e parou na minha porta. E aí eu conversando com ele, e ele com força, ele saiu para vender coisas de mármore, arranjou um bico. E aí depois de seis meses ele estava com uma carta de crédito na mão, entrando na casa dele. Mas aquele menino trabalhou. Igual gente grande. E eu falo, ele é um dos maiores exemplos que eu tenho. Ele não tinha nada, tava todo endividado. Depois de seis meses, ele tava com todo o projeto da casa dele. Sabe o que ele fazia? Acordava cinco horas, ficava na minha cozinha... Conversando com Deus e falando... Hoje eu vou isso, aquilo, aquilo. Quando dava oito horas, ele saía de casa. Eu falava, mas todo dia você acorda cedo? Sim, porque eu quero me preparar para o meu dia ser incrível. E o cara ia. Ele não tava nem aí, porque ele tinha brigou com a esposa parar na delegacia, quebrar a casa toda, e tudo por água abaixo. E eu vi aquilo tudo acontecer. Sabe o que o cara podia fazer? Podia ficar lá chorando o que aconteceu. Não, ele falou, eu me meti nesse buraco, eu vou sair desse buraco. Quer dizer, é de cada um. Agora, se você quiser arranjar um sócio para você realmente ter esse aporte, tenha tudo muito bem desenhado. Porque um sócio, se não é um bom sócio, se você não tem uma pessoa que realmente é leve, que tem sua posição e que não vai ter conflito, você é uma pessoa muito sortuda. Porque todo mundo que tem sócio, eu posso dizer para vocês, todo mundo tem sócio, ou tem muita sorte, ou deu ruim aí na vida. Né?
0: Ou oh, deu ruim, né? ou então, deu ruim. Então, não preciso nem te perguntar se você voltaria para o Shark Tank.
1: Não voltaria. Não, tem
0: tem a, própria, a própria Agnes, né? Ela já foi duas vezes, já foi no Americano, e se a Agnes, a Agnes está ouvindo esse podcast, tenho certeza absoluta. Ela já foi é convidada para vir aqui. A Agnes é do Cat My Pet. E ela vai contar a, a história. A Agnes é uma dela, que, que não precisa, precisa ela só vai para ganhar visibilidade. Exato, exato, exato. A Agnes já é um pronta, Agnes é incrível. Você ainda assiste o programa, Peter? Assisto, assisto. Assiste, assiste, assiste não poucos te e dá não, não te dá uma. uma um uma batedeira, quando eu assisto o programa, eu fico assistindo e falo, não, não acredito, não acredito, eu sempre, eu, eu, uma, coisa, uma coisa eu tenho que falar, eu sempre assisti muito antes de, de, de pensar em me inscrever, desde 2010 que eu assisto o programa, mais ou menos, sempre com ali com uma cara, um lapisinha anotando as coisas e tal, quando veio eu me inscrevi, acabou rolando de ir, mas eu ainda hoje assisto mas com aquela... Com, da, da batedeira no coração, bicho.
1: Olha, eu acho que, como, como para mim foi uma coisa realmente real, então, se as pessoas precisam daquele, daquele aporte, daquele know-how daquelas pessoas, e, e acertar na pessoa, né? Porque teve gente ali que eu, eu ouvi umas besteiras na hora da, da, da entrevista mesmo ali, que eu falei, meu Deus do céu, nada a ver, não, não tava entendendo nada do que ela tava falando. E aí, beleza. Agora... Eu prefiro muitas vezes assistir aqueles programas de reforma de casa, que eu acho que fico menos ansioso e eu acho mais legal, porque no final a pessoa já tá feliz, já vejo resposta. Porque hoje eu sei que a pessoa entra naquilo e sabe lá deus o que vai acontecer depois, né? Espero que aconteça o mesmo que eu, que entenda, que acho o rumo na vida, certa coloca o pé no chão e vai, né? Mas tem é. gente que se enrola, com certeza. Se você não tem um administrativo é. bom, você vai se enrolar, porque as pessoas Sim. acham que é só aporte. Não é só aporte, não. Às vezes não é o aporte, às vezes a cabeça da pessoa que tem que melhorar, ela vai atrás de aporte, né?
0: Exatamente. Eu tenho que contar a minha história aqui também. Eu não vou ficar nem dando spoiler, eu vou entrevistar a minha esposa para fazer um vídeo para ela contar. Porque assim ela vai, ela, ela vai conseguir falar. Eu já não consigo nem falar do meu. Nossa, vai ser Mas incrível. incrível. Fala pra
1: ela ela, ela, ela te entrevistar e falar: conta agora o que aconteceu.
0: Tem, essas, tem esses bastidores, né? Tem essas coisas pra trás, né? Bom, ó. Eu posso perguntar para você, além do seu, qual pit pitch que você mais gostou, além do, 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 Olha, do seu programa? Eu,
1: eu adorei do da Boston Lata, adorei, porque foi um dos o mais renunciados. mas para falar bem a verdade, é, eu participei de um lá ao vivo com a menina, que ela vendia uma bicicleta que tinha um vibrador na bicicleta. Eu não sei se foi ao ar, eu assisti aquilo, a gente falou, meu,
0: que louca, o banco não da revelou? bicicleta é
1: um vibrador feminino.
0: Era velô? Não, não era velô, velô era de hum, bicicleta. Era. Eu vou atrás desse daí. Era velô é da primeira temporada, um vibrador era... na bicicleta. Que história é essa? Era muito erótico, era muito erótico.
1: E aí todo mundo falou: não, ela não vai conseguir, ela não, vai... ela não conseguiu, lógico, o... a pessoa para ser o tá. sócio, mas a gente, a gente ficou esperando. Eu esperei, ah. o meu acabou, eu fiquei lá fora, na direita, naquela plataforma oh. que tinha, esperando para ver o que, que ia acontecer, Falando, falar, deu ou não deu? Porque também tem uma outra coisa, gente. Quando você sai dali, você não pode contar para ninguém. Se deu ou se não deu, né? Exatamente. Se deu certo, você tem um, um contrato para assinar. Mas, meu, foi o mais assim. Porque, primeiro, bosta em lata é adubo, do Ubu Mas a jogada do cara é muito legal, né? Agora é genial, o dela era eu quero... muito ousado. E você fala, meu, como assim? E ela foi.
0: Eu quero muito que o Léo venha aqui falar com a gente também. Porque ele foi assim, é o cara que vende tudo. O cara vende até bosta em lata. E realmente ele vende. Porque, olha, foi por pouco ali. É que ele não aceitou. A verdade é essa, né? Você lembra do episódio dele? Ele teve, ele teve é, 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 a morte, ele não aceitou no programa. Mas Sim. enfim, isso é outra coisa. Né? Aquele, a primeira temporada era tudo 50% do negócio. Não tinha, não tinha outro número. Era Todo mundo queria entrar ali com 50%. E é uma coisa que eu costumo dizer, Peter, não sei se você sentiu isso, e acho que você falou você até tocou nesse ponto em algum momento, quando você falou que tinha muita coisa para ser melhorada ali na motion a, a administração não era muito, muito bem feita, muito legal. É, eu não vou falar exatamente do negócio motion porque eu não conheci você, teve mais, mais contato. Mas é, a primeira temporada, quando eu digo que nós somos cobaias, é porque ainda que os caras sejam mega investidores, ou não, né porque nem, nem todos eles eram investidores, no sentido de ser investidor em outro negócio, mas para eles também foi um início, para eles também eles se sentiram como um empreendedor no início, e nós fomos meio que cobaias nisso tudo, né? eu me senti um pouco assim, eu falei, pô, esses caras não estão sabendo fazer isso direito, tem alguma coisa errada aí comigo é em vários episódios assim.
1: Para eles foi uma vitrine muito legal, né? Do ser de para tinha muitos ali foi. que ninguém sabia que existia. Então, você não fazia muito barulho, né? É, eu acho que a vitrine é o ponto mais importante para eles, sinceramente. Quando a gente fala de negócios, o que o João quer com esse monte de gente sendo sócio dele? Entendeu? Então, ele teve que abrir um outro negócio para ter uma pessoa cuidando disso. Porque é uma tranqueira errada, se a gente parar para pensar. Ele não precisa... <risos> É, se a gente pensar em volume, não precisa. Se não for produtos que sejam é, voltados ao negócio dele, ele acaba virando uma tranqueira, é, um monte de coisa solta. E isso é ruim para o negócio dele. né? Então, Exatamente. Eu, eu acho que a gente foi cobaia, sim. Né? Mas eu gosto muito da ideia, porque é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Muito forte. Muito forte. Tudo aquilo, toda aquela preparação, mostrar para as pessoas. Eu sou do mundo da TV, né? hoje eu sou contratado da Globo eu faço o é de casa, e a gente sabe que é real. Quando é bom, é real. Mas eu já participei de claro. muitos que não eram reais, e que na hora você fala, ah, tem que falar isso, tem que falar aquilo. Eu já participei, vou contar uma coisa pra vocês, eu já participei quando eu tinha é, 16 anos de um programa chamado Se Rolar Rolou, do SBT, sabe, de namoro, de paquera? E aí sim, ficava sim. lá, de menino, dançando, pra pegar a menina, que não sei o que, era. aí eu descobri como que era o fake, né, porque já tava tudo combinado, você já tinha o lado que você tinha aqui e eu, gente... Ainda bem que eu não achei que tudo era assim, porque eu comecei a descobrir
0: que o... tinha um mundo real também. né então... e, essa, e essa é a parte do reality show. Essa uhum. é a parte do que existe o um negócio, sim, uhum. mas existe o um programa de TV, existe o um show, o espetáculo, e as coisas têm que funcionar por os dois lados também. Ô, Peter, para a gente já encerrando papo, meu, muito obrigado, Isso é genial, Agradeço. adorei bater esse papo com você. Obrigado pela sua generosidade e do seu tempo de estar aqui no, no SharkCast Brasil. É, espero que você tenha gostado, mas para a gente terminar, eu preciso fazer duas perguntas. Né? O que, que você diria né, para quem está ouvindo a gente e quer levar esse negócio no Shark Tank, quer levar o um negócio próprio para o Shark Tank, o que você diria para futuros participantes e o que, que você indicaria né, de um comportamento-chave ou de leitura ou de algo que a pessoa é, é, pode se preparar não só para ir lá mas para a vida para se preparar como empreendedor para se preparar como como dono de, de do negócio
1: oh, du, eu acho que assim primeiro para você participar do Shark eu recomendo que você faça um projeto bem redondinho entenda né todos esses áudios tanto o meu como os outros para você saber o que, que é aquilo é uma pessoa que ela tem que ter conhecimento para ela poder palpitar mesmo, porque eles entram no jogo todo no jogo, pelo menos o João entrou no jogo com a equipe inteira, com, com a parte jurídica, contábil, com tudo isso. Então, assim, é. o que você precisa? Então se conheça primeiro, porque senão você vai entrar numa furada. Você pode se queimar, você pode realmente entrar no negócio como eu que vai te desmotivar, entende? Então, assim, primeiro entenda qual deles ali é o perfil que mais combina ou que tem know-how para poder trazer esse conhecimento que você não tem. Então, primeiro. E outro sobre cada um tem seu mundo. Eu, eu me espelho, é, eu tenho alguns exemplos, tanto de empreendedores como também de marcas, que são esses espelhos que são é o meu estudo dia a dia. Não vou te dizer que eu sou de ler muito livro, porque, como eu te falei, eu não tive nem sábado em 18 anos, né? Então, depois de tudo isso que aconteceu, eu comecei a ter casa viver mais o meu presente. Então, assim, dentro de cada expectativa, de cada mundo, seja você dos, dos sanduíches ou cada um o Agnes, aonde você quer chegar, Entende isso direitinho, mas também lembra que em vez de você só pensar nessa grana, que é o que muitas vezes os caras fazem, pense um pouquinho na sua missão o que você tem aí para você dividir com as pessoas e que você não ganha nada, mas que você vai ganhar muito depois. Porque quando você tiver em desequilíbrio emocional, essa parte que não é calculada é o que te ajuda a levantar e seguir, que foi o que me fez sair disso. Então, assim, muitas vezes as pessoas procuram, como eu sou amigo hoje do primo Rico, né? Ele estuda, mas hoje ele é um livro para as pessoas, porque é só você olhar para aquele cara e ver o que, que ele está fazendo. Então, pega aí pessoas que são exemplos, marcas que são grandes exemplos, olha para elas. Olha para elas e tira delas o melhor. Foi assim que eu criei a minha marca. Olhar para grandes empresas como Lush, como L'Occitane, entender o que delas eu acho que é interessante, seja em comportamento, seja em leitura, seja no jeito, nesse porte que elas levam. Isso eu acho que faz a gente crescer muito. Né? Eu vim da, da arquitetura, caí no cosmético, hoje eu do curso, hoje eu faço essas consultorias para para é, equipe de químicos, né? que muitas vezes poderiam me ver como um menino faz artesanato. Uhum. Entendem uhum. como alguém que pode realmente criar dentro de um setor que ele só cresce, que é o cosmético. Né? Então, usem aí a imaginação, mas busquem referências dentro de cada um. Seja no food truck, como nós falamos, qual é? Atualizem. Qual é hoje a vida das pessoas que trabalham com food truck? Como que tá, Entenda essas rotinas para você ser um pouquinho visionário, para você ver o que que vem ali na frente. É desse jeito que a gente consegue entender o mercado à frente, né? Então, essa eu acho que é um pouquinho do que eu desejo para as pessoas, para elas se darem bem.
0: Muito bem, legal. Peter, muito obrigado. Conversei aqui com o Peter Paiva, tinha um papo maravilhoso, falamos quase nada de negócios, mas mais sobre pessoas, sobre a vida, sobre é, é, esperança, sobre aquilo que a, a gente às vezes deseja, às vezes acaba acontecendo. Então, tem que tomar, um, ter uma, 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 um cuidado muito grande naquilo que a gente que é pra vida, não é, Peter? E não cair é. em roubada, principalmente eu, 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 isso, né?
1: O que aconteceu há pouco tempo atrás? Eu criei uma linha de, de essências de cerveja e de extrato de lúpulo, tudo isso. E aí eu falei, meu, eu quero chegar com uma experiência para Ambev. Eu falei, eu quero chegar com uma experiência para Ambev. E aí, eu, nossa, olha só, se eu chegar com isso, com aquilo, e eu tinha porta para chegar na Ambev. E, tá. e tudo aconteceu, foi incrível, porém, eu só.. Eu, Desisti da história breve, né? Porque eu tava correndo com outros projetos, porém chegou a Baden Baden. E aí eu fiz um projeto para Baden Baden. E o projeto foi tão cheio de detalhes, consumiu tanto a gente, que eu falei, Deus, graças a Deus, que você não me ouviu. Você chegou só na Baden Baden. Se chegasse também, eu tinha morrido. Então, cuidado, seu a, história,
0: a história se repetindo, né? Então, tomar um cuidado, tem que tomar cuidado. E desejar sempre positivo, sempre desejar coisas boas, né? Peter, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do SharkCast Brasil, agradeço demais o seu tempo, agradeço demais a, a, a sua sabedoria, a sua, a sua gratidão em estar com a gente aqui e passar todos esses ensinamentos. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Que seja sucesso aí, que todas essas histórias sigam de lição para o pessoal que está em casa. Obrigado, Edu.
0: Muito bem, obrigado. Agora o Peter Paiva vai sair da tela, eu vou falar com você aqui. Peter, um abraço, beijo para você, valeu, tchau, tchau. Gente, estou com vocês, a partir da semana que vem, também, mais um episódio aqui do SharkCast Brasil. Eu sou o Edu Pares, foi um prazer enorme trocar essa ideia com o Peter Paiva no episódio de hoje. Semana que vem, eu conto durante a semana quem vai estar tá aqui, quem vai falar com a gente e o que a gente vai falar. Eu vou soltando spoilers no decorrer da semana sobre o nosso próximo convidado, sobre a nossa próxima convidada. Saiba que, claro, vai ser um participante do Shark Tank Brasil e vai contar os bastidores, Vamos falar sobre pessoas aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo SharkCast Brasil. Tchau. Empreendedorismo. Reality Show. SharkCast Brasil. Um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil. Contando suas experiências antes e após o reality. Ouça o podcast SharkCast Brasil em todas as plataformas. Sharkcast Brasil